0: Послание апостола Павла евреям, глава 13, 9 стих. «Учениями различными и чуждыми», то есть означает враждебными, чуждые – это враждебные, «не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Во-первых, материальное благословение, внесенное лжиапостолами в арсенал благодати относится к разряду чуждых учений. То есть из этого места Писания явно, что когда эти люди, лжиапостолы, проповедуют материальное процветание во Христе Иисусе, то Писание называет это враждебным учением, которым не следует увлекаться. Во-вторых, благодать – это благость Бога, добро Бога который выражает себя в ответном благоволении или расположении Бога, адресованного к спасенному им человеку, который через слушание слова сказал Богу или оказал Богу свое благоволение и благорасположение в доброходном повиновении своей веры, вере Божией в устах его посланников. То есть благодать Бога всегда дается за благодать то есть благоволение за благоволение, благорасположение за благорасположение. Если человек оказывает Богу благодать, то есть благоволение, только тогда Бог обращает к нему свое благоволение. А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, они Его приняли, дал власть быть чадами Божьими, потому что они Его приняли, и они получили власть быть детьми Божьими, которые ни от крови не от от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И от полноты его все мы приняли и благодать за благодать». Так звучит в оригинале, не благодать на благодать, потому что это нечто такое неудобно разумительное неграмотный перевод потому что не бывает благодать на благодать, а бывает благоволение Бога за благоволение. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1,12.17. 17. В-третьих, благодать – это закон Бога, представленный в Новом Завете, отменяющим бывшее о нас рукописание, которое содержалось в Ветхом Завете, которое было против нас. И вас, которые были мертвы во грехах и в небрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи и истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними с собой». Колоссянам 2, 13, Речь идет об учении благодати. В четвертых благодать в формате Нового Завета укрепляет наше сердце, когда мы исполняем заповеди этой благодати, почитая себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующие усыновление нашего тела как существующие. От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается, смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов. Его, любящие свой язык, вкусят от Его плодов. В-пятых, благодать в формате неисследимого наследия Христова не только не относится к материальным благословениям, но, напротив, противопоставляется этим благословениям. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 1 Петра 1, 3, 5. Из этого места Писания мы видим, что подлинное наследие содержится в нетленной, в нетленной, Сути в нетленном формате это не материальные благословения, это благословения духовные. И поэтому они противопоставляются благословением материальным, которое человек воспринимает за благословение Бога. Это тоже благословение, но только Писание говорит, что настоящим благословением является не то, что мы обладаем материальным избытком, а то, что мы обладаем верою, богатством веры. В-шестых, благодать Бога, полученная на Его условиях, всеми неблаговествуемого нам Слова, но не возвращенная назад во взращенном нами плоде правды, это благодать, потраченная напрасно. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены» – Иремия 8:20. Печально звучит голос пророка. Он смотрит на Израиль и видит, что для Израиля закончилось время спасения – То есть, всегда есть всему свое время. Время закончилось, которое было дано им, и он говорит, а мы не спасены. В своем большинстве Израиль погиб, пошел в преисподнюю, несмотря на то, что называл себя Израилем, то есть воином молитвы. Почему? Потому что они отказались повиноваться своей верой, вере Божией в устах его пророков. Это происходит тогда, когда мы используем благодать Бога для получения материальных благ. В седьмых, благодать Бога, потраченная на распитие алкогольных напитков, это благодать, обращенная в распутство. Потому что часть христианства, очень большая часть, полагает, что существует духовное винопитие, и что это нормально, и если запрещать, то это, значит, мы отходим от, Нового Завета. Новый Завет, наоборот, позволяет нам употреблять вино, но только нужно его правильно пить. То есть, есть такое духовное винопитие, хотя такого нигде не написано, но эти лжеапостолы и лжепророки, они указывают на это и в своих книгах, и в своих проповедях, и сегодня их называют генералами Божьими, это продвинутые миссионеры, евангелисты и так далее». Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, греческое слово, развращение во всех сферах жизни. Но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божии. То есть заменить вот это винопитие, исполнением Святым Духом в песнопениях и в назиданиях друг друга. То есть лучше воспевать Бога, вот и от этого воспевания ваше сердце начнет радоваться. Вы начнете радоваться, начнете успокаиваться, а после винопития разум помутняется, убиваются определенные нервные клетки, это определенный яд, который просто так не проходит, он имеет свое последствие на человека, это смерть. Человек убивает себя, тело принадлежит Господу, и мы не имеем права убивать его никотином, алкогольными напитками и излишеством в пище и питье. Восьмых. Благодать Бога, представленная в достоинстве десятин и приношений, является самой древней заповедью, независимой от закона, хотя и нашедшей свою нишу в законе. То есть, а, десятины и приношения, или заповедь десятины и приношений, это закон благодати, данный Богу, Богом. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день...» который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Таким образом, эта древняя заповедь была установлена в Едеме. Она обуславливала наше почтение, наше поклонение к Богу, то есть признание над собою его власти. Человек, который покушается на десятины, которые ему не принадлежат, хотя находятся в его распоряжении, он этим самым не признает над собой власти Бога и не выражает своей любви к Богу. В девятых, отдавая наши начатки Богу, мы являем ему свое благорасположение и демонстрируем пред Ним в нашей вере благочестие. И таким путем нам открывается свободный вход Царства Небесное. Через познание призвавшего нас слабою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старания, задействуя все имеющиеся у вас силы и возможности, покажите вере вашей. «Добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие в благочестии братолюбия и в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Если у вас есть это и умножается, оно не может оставаться так. Оно постоянно должно умножаться, потому что это природа Бога, которая должна расширяться и охватывать все наше естество. Далее продолжает апостол Петр писать, «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». То есть наше звание находится вот в этих семи свойствах, и именно благодаря тому, что там есть наше звание, Бог избирает нас. Когда мы имеем это звание, то Бог избирает нас. Далее, «Так поступая, никогда не приткнешься, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Видите, не материальное благословение и успех открывает двери в Царство Небесное, а характер измененный, который подобен Богу в этих семи свойствах. В десятых, благодать Бога – это такой род праведности, за которую не нужно платить, так как она уже оплачена жертвенной кровью Иисуса Христа, но посредством которой следует творить правду. То есть благодать дается для того, чтобы мы могли обладать способностью творить правду, потому что мы ее получаем в семени в формате залога, когда рождаемся от семени Слова истины, мы получаем эту благодать в залоге оправдание, то есть не в плоде, а в семени, в формате залога, который необходимо пустить в оборот, чтобы получить его в плоде правды, чтобы через плод правды благодать воцарилась в нашем сердце. «Праведный дотворит да правду еще, и святый да освещается еще». То есть, если ты праведный, то ты будешь творить правду. Если ты святой, то ты будешь освящаться. Если же ты пытаешься посредством каких-либо добродетелей упражнения даров Святого Духа, евангелизацией, молитвами, еще чем-либо заслужить праведность Бога, чтобы стать святым, то ты идешь в обратном направлении от Бога в погибель. В одиннадцатых благодать Бога – это такой закон, который гораздо строже, чем закон Моисея. «Если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен и Духа Благодати оскорбляет». Если он использует благодать незаконно и говорит «я под благодатью», И он грешит, можно покаяться, я в любое время могу покаяться. Совсем одно, когда человек, как раб греха, не хочет грешить, кричит, уходит от этого, но тем не менее попадает в грех. Это другой вопрос, совсем другой, когда он соглашается с тем, что, ну, то есть, ведь я под благодатью, поэтому Бог меня простит. Поэтому будьте осторожны, благодать строже в этом случае закона Моисеева. В одиннадцатых благодать Бога, возвращенная Богу на Его условиях, предмете десятины приношений, является пищей как Бога, так и пищей нашего нового человека в статусе священника. Принесите все десятины, десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка. Речь идет о о благословениях до избытка в богатстве веры. А через богатство веры мы получим от Бога материального благословения ровно столько, сколько нам необходимо для взращивания в нашем сердце древа жизни. Только Бог знает, кому сколько давать, кого чем благословлять. Мы сейчас будем чтить Господа десятинами приношениями. Это... Исполнение самой древней заповеди, которая лежит в основании всех заповедей. При этом это почтение должно происходить доброхотно, с радостью. И мы в этом приношении Богу почитаем Бога, признаем над собой Его власть и выражаем Ему свою любовь. Это удивительная возможность и привилегия для святого Божьего человека – радоваться вместе с Богом. Именно поэтому Бог, там, где присутствует десятина, как заповедь добровольная, как закон, которая самая древняя заповедь, Бог дает пищу духовную. Именно в таких церквах Бог будет открывать самого себя и знамение последнего времени. И именно в таких церквах Бог, Бог будет приготавливать людей к усыновлению их тел искуплением Христовым, чтобы дать им гарантию, на восхищение. Встанем, пожалуйста, и будем петь песню «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». И будем в радости служить Господу, чтить Его десятинами и приношениями. There's no. я с удовольствием вновь и вновь напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в Скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Богом и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, питаясь, той же маслиной, то есть соком той же маслины, от того же корня, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношение и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища, Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, И да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.